0: Witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i doktor Aleksandra Kuczyńska-Zonik. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Tym razem rozmawiamy o zbliżających się wyborach prezydenckich, które odbędą się 31 maja na Łotwie. Jak obecnie wygląda sytuacja polityczna właśnie w tym kraju i ten wyścig o prezydenturę?
1: Warto przypomnieć, jak wygląda w ogóle system wyborczy, jak wybierany jest prezydent na Łotwie. Prezydent pochodzi z wyborów pośrednich, to znaczy, że wybierany jest nie przez ogół obywateli, ale przez partie polityczne znajdujące się w Sejmie. Żeby taki kandydat został prezydentem, musi głosować na niego, musi uzyskać przynajmniej 51 głosów w stuosobowym parlamencie łotewskim. To znaczy, że musi dojść do porozumienia między różnymi partiami, co wydaje się trudne, ponieważ obecna koalicja wcale nie, nie jest zgodna co do wspólnego kandydata jeśli chodzi o wybory prezydenckie na Łotwie. Mimo iż wybory parlamentarne były stosunkowo niedawne, bo w październiku poprzedniego roku utworzono wtedy koalicję, tworzą ją partie no, prawicowo-konserwatywne. Jest to typowe dla sytuacji politycznej na Łotwie. Niemniej jednak dwie z tych partii koalicyjnych wystawiły jednego kandydata. Jest nim Edgar Cyrinkiewicz, który jest ministrem spraw zagranicznych. Natomiast trzecia partia, Zjednoczona Lista, wystawiła odrębnego kandydata, Ulisa Pilensa, co oznacza właśnie, że jednak będzie trudno tym dwóm kandydatom uzyskać większość, ponieważ będą musieli oni zabiegać o głosy opozycji. Trzecią kandydatką na prezydenta jest Elina Punto która reprezentuje partię progresywn progresywnych. Ta partia nie znajduje się w koalicji, jest to partia opozycyjna w parlamencie.
0: Na dzisiaj, jakbyśmy mieli tutaj zważyć, kto ma większe szanse, to na kogo wskazałabyś właśnie w tym rozdaniu?
1: Tak jak powiedziałam, jest mało prawdopodobne, żeby prezydent został wybrany w pierwszej turze, ponieważ wymaga to naprawdę złożonych dyskusji między Partiami politycznymi, różnych uzgodnień, które już w tym momencie mają miejsce. Gdyby, jakby gdybym teraz miała wskazać, to duże właściwie największe prawdopodobieństwo ma Uldi Spilens, który, tak jak wspomniałam, został wystawiony przez Zjednoczoną Listę. Jest to lider tej partii, który również jest popierany przez Partię Stabilność czy Łotwa na pierwszym miejscu. Te dwie partie są uważane za partie no, prokremlowskie, na pewno populistyczne. Nie są to duże partie. Niemniej jednak ten polityk cieszy się dużym poparciem. Jeśli chodzi o Edgarca Rinkiewicza, on też, on z kolei ma bardzo duże doświadczenie w polityce, bo w przeciwieństwie do Pilensa, który jest biznesmenem, raczej, raczej do tej pory zajmował się swoją firmą, przedsiębiorstwem. Rinkiewicz jako, jako doświadczony polityk na pewno miałby dużo większe poparcie wśród no właśnie, polityków. Również biorąc pod uwagę trzecią kandydatkę, która ma najmniejsze szanse, jeżeli ona byłaby jakby zrezygnowałaby z kandydowania, to wtedy jej głosy prawdopodobnie przeszłyby na Rynkiewica w tym momencie, do, tak jak powiedziałam, dosyć trudno to przewidzieć. Być może w ostatnim momencie ktoś inny również zostanie wystawiony.
0: Wszystko jest zatem możliwe, ale może jeszcze powiedzmy parę słów o tych, może dwóch głównych kandydatach, bo Ryngiewicz, jak już wspominałaś, jest ministrem spraw zagranicznych i politykiem z kilkunastoletnim doświadczeniem na tym właśnie stanowisku. Wcześniej dziennikarzem w latach dziewięćdziesiątych. No i z pewnością ma się czym pochwalić, bo kreował wizerunek państwa na arenie międzynarodowej, to niewątpliwie jest na plus, jeśli chodzi o te kontakty zewnętrzne. A Pamiętajmy, że kompetencje prezydenta Łotwy no, nie są zbyt szerokie. Głównie do jego obowiązków należy reprezentowanie państwa.
1: Jak najbardziej. To duże doświadczenie Rynkiewica na europejskiej i międzynarodowej scenie politycznej jest bardzo ważne. Te kontakty, które posiada jego umiejętność i kompetencje dyplomatyczne na pewno będą miały znaczenie. Również duże znaczenie ma to, z jakiej partii pochodzi, czyli jest to partia konserwatywna, nowa jedność. To też wskazuje na pewne wartości i kierunki, w polityce, które, które będą, którym będzie się kierował. Znaczy mam na, mam, mam na myśli właśnie te wartości konserwatywne, wzmocnienie tożsamości łotewskiej, wzmocnienie Łotwy na scenie międzynarodowej, również dbanie o łotyży poza granicami państwa. To niejako stoi w kontrze do drugiego kandydata, o którym wspomniałam, Uldisa Pilensa, który jest biznesmenem. Ma również doświadczenie polityczne, bardziej lokalne niż, niż krajowe, ponieważ tak naprawdę swoją partię Zjednoczona Lista założył stosunkowo niedawno. Natomiast to, co odróżnia go od, od Rynkiewicza, jest to, iż stawia bardziej na gospodarkę, na rozwój, państw, na rozwój regionalny, rozwój właśnie gospodarczy i fakt, iż popierany jest przez, tak jak wspomniałam, te populistyczne partie, również może wpływać na, na kierunek czy jego stanowisko wobec istotnych kwestii na Łotwie.
0: Jakie ogólnie panują nastroje polityczne na Łotwie? Niedawno byłaś w tym państwie i tak z bliska mogłaś się przyglądać, jak ta właśnie sytuacja wygląda.
1: Sytuacja nie jest stabilna pod względem politycznym, natomiast to znowu nie jest, nie jest coś nietypowego dla Łotwy. Tam partie polityczne, koalicje się rozpadają, partie polityczne są tworzone. Natomiast co ciekawe, dotychczasowy prezydent Egils-Lewis, który początkowo również chciał kandydować, został nominowany, natomiast zrezygnował z tego, z kandydowania o relekcję, właśnie ze względu na brak poparcia, brak, brak większości w, w parlamencie. To też jest znowu interesujące dla Łotwy, że tak naprawdę od lat 90. tylko jeden prezydent był powtórnie wybrany na prezydenta, pozostali pełnili tą funkcję tylko jedną kadencję. Egils Lewic również jakby zajmując, rozpoczynając prezydenturę, stawiał na wartości łotewskie, na język, kulturę, tożsamość i praworządność. Wydaje się, że te idee, które promował zostały zrealizowane. Niemniej jednak, no to też nie pozwoliło mu zdobyć tego wystarczającego poparcia. Także w tym momencie trudno, trudno określić. Rzeczywiście. Jeśli chodzi o stosunek społeczeństwa, to też jest to wielki znak zapytania, jeśli chodzi właśnie o pozycję prezydenta, ponieważ zaufanie do, do, do tej funkcji jest też stosunkowo niskie. Biorąc pod uwagę to sytuację od lat 90., jest z naj, poziom zaufania w stosunku do prezydenta jest jednym z najniższych, więc to też jest pewne wyzwanie dla przyszłego prezydenta Łotwy.
0: w tej debacie, która się toczy, na Łotwie wokół wyborów prezydenckich. Czy ta problematyka międzynarodowa jest jakoś mocniej obecna, biorąc pod uwagę rosyjską agresję na Ukrainę, czy raczej gdzieś to jest na drugim, trzecim planie, może nawet?
1: Myślę, że kwestie bezpieczeństwa i obrony są bardzo ważne, ponieważ jest to jedna z prerogatyw prezydenta. Rola reprezentacyjna, rola w mianowaniu, zatwierdzaniu ambasadorów i przyjmowaniu ambasadorów, więc te kwestie są dosyć istotne. Niemniej jednak nie wskazywałabym to jak jakiejś istotnej zmiany w polityce zagranicznej Łotwy po wyborach prezydenckich, ponieważ te kompetencje należy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Niemniej jednak bezpieczeństwo jest bardzo, bardzo ważne w tym momencie i jak najbardziej wojna rosyjsko-ukraińska wpłynęła na, na tą świadomość i, i konieczność wzmacniania bezpieczeństwa równo w wymiarze zagranicznym, czy, czy takim zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do i do zobaczenia. Dziękuję. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.